0: 欢迎来到青青 OK 说书，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人丽丽。本集节目想要和各位听众朋友分享的书籍是《你拥有世界上所有的时间》，副标为用集中感知力活出没有极限的人生。作者为丽莎·布罗德利，出版社为方志出版。那么，首先先来谈一谈我为什么会想要分享这本书。其实，因为最近呢，就是我自己非常的关注时间的运用。那我觉得，主要是因为我回到职场上班后，我觉得变成说，只有能自己运用的时间，就只有下班的那段时间。那上班的那段时间，我可能就是集中在我上班的作业。但是呢，我觉得。在我的阅读经验中呢，的确也有帮助我的工作，不管是思考啊，还是实际上的一些业务处理方法。但是呢，时间好像一天就是24小时，这是我最常听到的。但是这本书呢，他的说法很妙，他说其实呢，每个人的时间其实都是一个有弹性的，所以其实真的我们是每个人都拥有24小时嘛？又或者其实我们。受制于钟面上的数字了，所以呢，时间对我们来讲总是很有限。这本书听起来很玄，他说不管你相不相信，但是呢，你拥有能力将时间放慢、延长或者是弯曲时间。这本书呢，将会改变你看待时间的方式。如果你觉得他讲得很玄学呢，其实这本书呢，他举出了非常多科学的印证。他说，透过了心理学。脑科学、量子物理理论等各种方式结合了时间的概念，我们去理解时间的结构，并从中了解其实时间它具有流动性以外，它具有可塑性。希望我们可以透过这本书的分享跟阅读呢，让我们成为自己时间体验的主人。不知道你有没有一种经验，就是你好像。非常专心的做一件事情，然后时间不知不觉好像就放慢了。当你一个回神，没想到诶已经完成了这么多的事情，或者是这么短的时间，你的情绪竟然就已经稳定下来了。但是回过头一看，钟面上的时间竟然只过了五分钟。对，那其实我是有经过这样的感受。那其实。我觉得最常是在我早晨起来练习瑜伽跟冥想的时候，因为我觉得有时候我们早上起来新的一天展开的时候，会对生命很有热情。那你会很想很多的事情去完成，对，那这当然是一件好事嘛。因为如果每天起来都觉得不想面对今天，那反而更糟。但是呢，因为就是急着想要去做很多事情的这种想法。会让我们觉得一天好像急急忙忙的就要展开了，时间好像会不够用。但是呢，我让自己养成的一个习惯，就是不管如何，我今天的一早开始，五分钟也好，十分钟也好，二十分钟、四十分钟都好。对，那我就是让自己先做五分钟、十分钟的冥想，再进到瑜伽练习里面。那在那样的时间，有时候我会觉得，哎，我的身心已经达到了非常平静的状态。但是我一看手表，哇，才过了十分钟的时间，我觉得这真的很神奇。那不知道各位听众朋友有没有在做什么样的事情的时候也体验过这样的感受呢？是在听一首爵士音乐的时候呢，还是看一场电影，还是你在做什么样的事情会进入所谓的心流的状态？心流是指什么呢？它是指一种当我们人全神贯注在自己所做的事情上面的一种状态。那种状态呢，好像就进入了无我的状态，在这样的时间里你，你好像忘记了时间的存在，忘记了空间，甚至你忘了你自己，你只完完全全的专注在你所做的，你充分的感觉到一种身心合一、毫不费力的状态。对，那很多运动员在比赛的时候，他们可能会说自己进入了所谓的心流的状态。那如果你对心流有一点兴趣的话呢，在我们这个节目的第39集《你怎么过今天就怎么过今生》的那一本书籍分享之中的内容，也有分享到心流的体验。那我们就开始进到本书的内容分享喽。作者说：“如果你觉得时间正从你的指缝间溜走。”而你对于此感觉无能为力，那么这本书呢，就是要帮你从“时间是你的敌人”的这个幻觉中解放出来。我觉得呢，好像我们日常的生活中，我们常常会去规划时间，好像就是我们要把分分秒秒都做很好的运用。那我们希望时间呢，可以在自己的掌控之中，但是。有时候好像越去跟时间对抗的这件事情呢，好像把它当成一个敌人，你要击败他的这种想法，反而会让时间好像越来越不够用诶，所以呢，作者说希望我们可以成为时间的创造者，把时间当成我们的盟友，而不是我们的敌人。不知道各位听众朋友是怎么过完就是你的一天，或者是你的一天是不是？是很有意识的在过完今天呢。那有时候啊，我们对于我们日常日复一日要去做的事情，虽然是周而复始的去做，但我们可以思考一下，我们是否带有意识去做这件事，还是我们每天就是刷牙、洗脸，然后上班、下班，然后上学、放学等等。对，那即便我们在做这些事情的时候，如果你觉得它枯燥乏味，那你就会觉得好像是开启了一个自动导航模式哦，我今天就是必须要到学校，必须要到公司哦，然后中间感觉时光飞快，好像好多人、好多事在支配你的时间，然后这样就下班了。还是呢，你是带着意识在做这些事情？作者分享了所谓的集中感知力，这个其实呢就是我们的意识，这将有助于提高我们的工作效率。除了提高工作效率以外，我觉得更棒的是呢，它其实呢能够让我们的压力感觉更少了，而且会感觉到更多的自由自在的感受，而且可以达成我们的目标，就好像有一种时间在我们充分的运用之下，完成了我们想要达成的目标。所以作者分享还觉得意识呢是所有问题的答案，这是一个找到时间跟人生的关键钥匙。一开始看这本书的时候啊，也许有些人会跟我一样，就是他觉得这本书讲得好玄哦，就是时间不就是每个人都是这样子吗？为什么时间可以伸缩、可以延长又可以放慢？这到底是什么？这是科幻小说吗？对，但是其实呢，作者说这竟不是科幻，而是一个科学。那我们就回到了所谓的感知跟意识这个部分。作者提到，感知呢能够改变时间的体验。书中分享，因为如果你依然认为时间是种不可改变的线性力量，就算是有一些科学已经提出了反证，那么接下来你就很困难，没有办法成功的练习接下来提到的东西。所以呢，作者说，时间是一部分的物理，一部分的感知。我们的时间体验的物理部分，其实。特征是爱因斯坦重力和相对论，而在于这个物理的这个部分呢，爱因斯坦和其他类似的科学家跟学者研究也有提出，他们认为其实时间是可以像橡皮筋一样被伸缩、拉长、延伸、扩展和收缩的。那在于另一个部分，时间感知的部分，它的特征就是量子理论的神秘奇幻部分了。当我看到这一本《你拥有世界上所有的时间》的时候，一开始我是被它的标题吸引，那后来开始进入书中的一些内容的时候，我觉得我真的是挖到宝了。对，因为我觉得在过去，我对于时间的认知真的就是非常的线性的。那我对于一些什么。呃，爱因斯坦啊的什么时间啊，还有一些量子科学，我完全是一知半解，顶多是在英雄片那个《蚁人》里面有看到所谓的量子科学。那对于我这来说，这些东西非常的陌生。那所以这本书给我了一种全新的时间的概念。那至于我能不能够实践，或者是我能不能有意识感知道呢？我还在练习。但是呢，就如同节目前面所说的，我真的体验过那种心流带来放慢时间的感受跟体验。接下来这边想引用书中作者的一段话，和各位听众朋友一起思考。作者说：“虽然我们在管理时间这个方面经常付出大把的心力，但是我们不得不问自己，为什么时间这个问题对我们来说这么的重要？”那其实这个问题之下呢，其实我们应该要问自己的是：我现在该做什么呢？作者给出了一个答案，也许要在听完本集才会理解这个答案所带给我们的意义。作者的答案是呢：当你不再受制于钟面，并且知道自己能够依据个人的需求来拉长弯曲时间，回答这个问题就会变得容易许多。那么听到伸缩、拉长或弯曲时间呢？听起来感觉好像超出了正常理解的范围或预期。但作者指出呢，这并不是超自然或魔法，而是依照我们人类自然能力所能够创造的一部分。这本书的前半段呢，提出了许多有关时间还有宇宙科学的研究，像是提到的虫洞。那这个我只有在过去科幻片的看过的概念，在这本书有了详细的解释。为什么会开始探讨虫洞呢？其实呢，就是想要来一起思考、挑战一下“时间只会往前走”的这个论点。在科幻片里头呢，我们好像可以借由虫洞，好像回到了过去的任何一个时间点嘛，对不对？感觉好像是蛮科幻的。那虫洞是什么呢？其实虫洞是在1935年由爱因斯坦与纳森·罗森所发现的，因此呢，虫洞又被称为爱因斯坦。罗生桥，后来才被世人称为虫洞。那么，针对虫洞最简单的解释呢？其实，虫洞就是时空的扭曲，可能是空间中的捷径，所以呢，可以连接两个遥远的地点。我记得我在看有一部科幻片的时候，它的解释我觉得很好理解，就是把一张纸对着，然后一支笔穿过去，好像。我们原本认为到这两个点之间我们必须走直线嘛，但是将一张纸对折之后，一支笔穿过去，好像瞬间走了非常快速的捷径，直接到达了那个你想要到达的另一个点。可以说呢，虫洞的其中一个开口呢，它的重力会扭曲，时间就会被创造出一个新的通道，会以相同的速度在时间中进行。因此，理论上呢，它可以让你回到过去，或者是去到未来。那基于这个理论呢，有看过英雄片的都知道，就是多重宇宙。对，多重宇宙呢，其实呢，如果当你可以回到过去或未来，那么假设这个无限个世界同时并存的世界，就是所谓的多重宇宙。多重宇宙所讲的呢，就是不同的选择会导致不同的行进路径，因此每个宇宙之间都有可能发生不同的事情。那么，本书的前半段呢，他花了蛮多的篇章在讨论一些比较深奥的，譬如说量子残阶啊、量子理论。那他以这些去思考时间的概念，那对我来讲很深奥。所以，如果有兴趣的听众朋友，可以自己去看这本书。那我这期节目的重点会放在，到底我们要如何拥有世界上所有的时间呢？在我们日常生活中啊，许多大大小小的事情不断的发生，但是这些所有发生的事情，我们都知道了，我们都意识到了，我们都感受到，并做出反应了吗？其实应该没有办法嘛，对不对？因为发生的事情实在太多了，所以呢，有一个叫做选择性注意力。所谓的选择性注意力呢，就是。当我们把我们的注意力集中感知在那个事情上的时候，我们才可以看见、体验到那一样事情。而在于这个选择性注意力的更高层次呢，就是之前都有提到的，进入所谓的心流区、心流状态，也就是活在当下，感受到你当下正在做的那件事情，哪怕你只是在刷牙，也都是一样的。如何判断自己已经进入了心流的状态呢？它的特点呢是深度的专注、高效率的表现，情绪会有一点飘飘然的，拥有高度的掌控感，放下所谓的自我意识，达到一种超越自我的状态。那么要怎么样才能帮助我们比较容易进入所谓的心流区，比较容易让我们可以活在当下，而不是好像人活在这个世界上，可是心都不知道去哪里了？对，那许多的研究发现呢，正念可以帮助我们专注于当下，那正念呢会让我们的大脑减慢对于时间的感知，让我们更有意识的把自己的感知力集中在我们当下正在做的那件事情上面。那么正念是什么呢？它被定义成是一个有意识觉知当下身心与环境的状态，也就是我们能够保持客观的去觉察自己现在拥有的任何状态啊、情绪啊等等。也许你现在感觉到愤愤不平，你就觉得啊，我现在感觉到我很生气，或者我觉得很气愤难耐。对，那我只是觉知到了，我并不去批评或者是判断。哦，我现在很生气，我该做出怎么样的反应？对我们只是觉知当下的意思，就叫做正念。也就是说呢，我们能够对于我们的内在保持关照，并持有一个开放、接纳、不批评的态度，客观如实的体验自己的身心状态，然后觉察外在的世界。所以说，有时候在冥想练习的时候，也会刻意透过正念冥想来训练自己这一个部分。那有时候在冥想的时候，难免会分心，对。那那个时候，如果我意识到自己，哦，我现在分心了，那我有意识的感受到，哦，我分心了，再把意识静静的拉回来，这其实就是一种正念的练习。或者更简单一些，我们可以透过呼吸观察或身体扫描来训练正念，也就是我们可以慢慢的数着自己的呼吸。或者是慢慢的感受自己的身体，从头到脚，它今天带给你怎么样的感受？甚至有一些人呢，他们会去参加所谓的正念体验营。对，那我是没有参加过啦。那我听到觉得很神奇，就是他们可能就是大家会去到一个地方，然后开始就在那边静坐，然后练习正念冥想。对，那。那段时间呢，很多人分享说，他们一开始可能会觉得时间过得非常的慢，就是在那边好像其实明明只过了十分钟，但他们觉得好像世界好像已经过了一个小时。对，那那段时间其实这么叙述，不代表他觉得那个过程全然是他觉得很舒服，他也许只是觉得说，诶，怎么时间过了，好像才一下下，怎么都还没有结束，已经好想起来了，好想要乱动。对，所以呢，这同时呢，也印证了作者所说的，一个人感知到的时间流逝速度呢，在某种程度其实取决于观察者，取决于观察者的预期，他预期时间会怎么样经过，会怎么样流逝。那么我们就是我们自己人生及我们时间的观察者，所以呢，接下来我们要来讨论一个：当我们观察我们自己的集中感知力的时候，主要的关键在于脑波的状态。大脑的研究呢，在如今已经相当的普遍。那脑波呢，是由思想及情感造成的脑部电流活动。人类的脑波一共分为五种，第一种是阿法波。阿法波呢，会让人感觉到放松，自然就是一种感觉，做白日梦的感觉，也通常呢会和爱有关联。也就是说，当我们感觉到爱的时候呢，我们的大脑就会释放出阿法波。第二种呢为贝塔波，贝塔波呢通常是我们在投入工作、比较忙碌、警觉状态的时候，大脑释放贝塔波。那接下来第三种是西塔波，西塔波呢，通常啊是在我们静心感觉到自己的时候会释放出西塔波。那第四种呢为 d e t a 波 d e t a 波呢，通常我们平常比较少感知到，因为通常是在我们进入深度睡眠、我们潜意识的时候。那么最后一种，第五种为伽马波，它是一种高度集中感知力的状态。它这种时候呢，一样会具有意识，但是我们的感知力依然存在，是一种高度集中感知力的脑波。那通常呢，也有研究指出，释放这种脑波的时候呢，与你感恩的情绪有关系。所以总结以上呢，为什么要探讨脑波呢？行为作者分享啊，当我们的意识注意到我们自己现在正在感觉哪一些情绪，或者是。觉察我们身边事情的时候呢，他的脑波就有可能会改变。那在上述的介绍，不知道你有没有听到？就是，哎，当我的大脑波呢开始逐渐到阿尔法波是放松，西塔波是一种静坐进行冥想时的，是通常会释放的波长。那 d e 波是我们睡觉的时候嘛？那伽马波是一种高度集中感知力，跟我们的感恩相关。所以呢？如果要让我们的脑波处在一个比较放松、自然的状态的时候呢，那当然我们就是要去有一些爱的连接感受，然后感恩身边的他人。那还有一点，我觉得我们可以平常可以练习可以做的，书中也有引导的呢，就是静心跟冥想。在过去的节目中呢，我们也有分享到所谓的冥想跟静心。那以前我总是常常听人家说，哎，冥想啊，静心的好处很多。那自从他开始冥想之后，发生了什么神奇的事情？对，然后我总是觉得好像。好像就是在旁边看，都不知道到底发生了什么神奇的事情。于是呢，我就决定自己来实验看看。那到目前呢，我已经持续冥想，每一天早上大概持续一年多了。我觉得它带给我的改变，真的是我的内在情绪比较稳定，我比较不会有很激动的情绪。那当然，我们的生活中还是一样会有忙碌的时候，但是就好像。在静心冥想中呢，它有一个概念，就是说，其实我们平常我们的人总是会有一个猴心，就是像猴子一样躁动，不能安分，不能静下来的那个心。我们的大脑也是，就像猴子脑一样，好像很忙。所以呢，作者分享，当我们能把大脑专注在某一件事情上，这肯定能改变我们自己的脑波状态，进而改变自己的感知能力。在过去的节目中呢，我曾分享过一个简单的冥想练习。那希望在过去的那一个节目，你们可以感觉到静心的美好。那还没有听过静心冥想或还没有体验过的听众朋友，也欢迎你留到这一集节目的最后，我一样有准备一个小小的静心冥想，希望可以带你们一起体验就是静心美好的感受。接下来，我们来谈一谈有关想象力的部分。爱因斯坦曾经说过：“真正象征智力的不是知识，而是想象力。”想象力呢，就好像我们的创意啊，或者是我们能够在脑中创造一个画面感，这是形成我们新的想法、概念、知识、外部图像的能力。那这些能力呢，会影响我们思考、创作跟实作方面的等等。想象力造就出来的理论跟发明，这些理论跟发明对于科学啊、艺术还有很多的领域都有很大的贡献。所以呢，这证实了想象力是非常重要的。那想象力治愈时间呢？作者说呢，想象力能够创造我们的现实。在很多人小的时候啊，可能都会。相信自己可以用，就是思考啊，或者是天马行空的想法来影响内在的世界，不受外在的很多的干扰。作者称这种内在的想法或想象力能够影响外在现实的这种思考方式呢，又称为魔幻思维。这种体验呢，其实在科学上也有一些相关的研究。但是随着我们的成长呢。这种思维最终就会被一些主流的想法、社会思考啊，或者是主流科学所取代掉。不过呢，还是有一些成年人他们的魔幻思维会一直维持着。还有科学家认为呢，成年人如果他们持续经历魔幻思维的话，我们可以相信自己用想象力来影响外在的物质世界，好像是大脑异常嘛。但是呢？其实最新的脑科学研究显示啊，其实我们是可以透过想象力来改善我们在运动或者是其他体育活动或者是其他相关运用层面的表现，是实际上的表现哦。也就是说，人的感知会影响物质的现实，这是一个科学家所找到的一个证据。那非常浅而易见的一个实际上的例子，就是安慰剂效应。那什么是安慰剂效应呢？其实呢，就是在一些呃临床实验中的病人啊，他们会在被告知自己有在接受真正真实的治疗，但是事实上他们并没有，可能那个药物或者是那个治疗是并没有。实际上的效用，所以就好像是一场演戏的这种感觉，对。但是事实上呢，他们接受到的这些假的治疗，却可以对他们的实际上病情或身体状态产生实际上正面的影响。关于这点呢，其实我是非常相信的。之前有跟各位听众朋友分享过，就是我过去长期就是罹患一个罕见疾病，那也受到这个疾病许多种种的痛苦跟治疗的漫长。那有一段时间就是真的是病入膏肓了。然后我看了蛮多有关自然医学的这种书籍，对，那我的真实感受是呢，如果有需要接受一些，嗯、呃。西方科学的医疗的时候，就是千千万不要把自己的心态封闭起来。因为说真的，我很感谢，就是可能西方医疗这一块，就是帮助我好像获得了重生的生命。因为经历了骨髓移植之后，就是现在在恢复期的我，好像重新的获得一次新生的机会。但是也甚能说，我过去看那些。自然医学的东西没有帮助到我吗？我觉得其实不是，我觉得它帮助到我最多的就是信念，就是你要相信自己会好起来。我觉得这就好像是在这个安慰剂效应里面，虽然没有真实的投药，但是患者本身的他们的心智状态或者是相信的信念已经被改变了，所以这场治疗才会真正的产生效用。所以自然医学。我觉得它放在我心中的一个信念就是，我相信自己会好。那当我再去接受了西方医学的治疗的时候，我觉得它是给我一个非常强而有力的信念陪伴。对，但是其实我当初在看一些有关自然疗法的东西的时候，因为其实一开始面对骨髓移植，真的会很害怕。我会一直问自己，我真的必须要接受这样的治疗吗？所以我就去研究一些有关。自然医疗的部分，那当时身边有一些很好的朋友，他们都一直说：“啊，对啦，有很好的相信自己会好起来的信念很好。”那他就一直劝我去做骨髓移植。对，那我想他一定是非常担心我的状态。那我觉得生命的一些种种，好像就是会给自己一个际遇以外，就是在对的时间点，也许你的想法就畅通了。那也感谢身边的人陪伴我。就是走过这一段，那促进了我的思考，那陪伴我经历重生的这段过程。那书中作者也有提到呢，就是所以呢，我们到底要如何运用想象力来体验我们的未来？就是你要想象那件事情已经完成了，发生了，你正在体验那一项事情被创造出来的感觉力，这样就能够带给你好像一种放松跟满足的感受。除此之外呢，这样的状态也能够帮助你，就是到达你更理想中你想要达成的状态。所以呢，就是当初我在面对骨髓移植这场治疗的时候，其实它最糟的风险当然是有可能会面临死亡。那我也不是没有想过这样的可能，但是当我决定好要去做这件事情的时候，我跟我老公就想着。只要经历过这场治疗之后呢，就是我就会变成新的。对我还记得那一天，我们拖着行李箱准备到医院，可能会经历一段漫长的住院的时候，就是我老公很认真的看着我说：“只要经历过这一场旅行，你就要变成新了。”对，那当初不知道为什么就觉得好感动，那种感动却是像在心里面一种。非常强大的信念，所以我当时真的是相信我一定会好起来。即便我在医院病房里面经历了种种痛苦，我都告诉我自己，我一定会好起来。这只是个过程。对，那我在医院其实看到好多病人都是好坚强的，去这么相信的。像我病房隔壁有一个人哦，他也是很惨，发烧、上吐下泻，经历浑身的不舒服，但。因为那时候大家都在病房里面会跟家人联络嘛，所以我就听到他跟他的家人说他的状况，但他最后就说：“哦，不用担心，对，是个过程。”对，不知道为什么，就是自己相信的事情，借由可能跟你有很类似处境的人讲出来的时候，我觉得就好像一种强心剂。对，就是嗯，大家都是这么相信，大家一定都会好起来。所以呢。这种想法，我觉得其实可以运用在很多的层面，就是比如说，你可以想想你未来三年后、五年后，甚至十年后，你想要过着怎么样的生活，想要经历怎么样的人生体验，你可以先在脑中想象那个画面。我觉得有一些冥想练习，他们也会用到这样的技巧。那这个过程呢，尽量让自己的身体放松下来。那那个画面感啊，越多细节是越好的。对，像其实我当初在住院之前，我跟我老公一起画了一张图，就说：“诶，就是这一场旅行，这场治疗结束之后，我们要过着怎么样的生活？”那我们就画着，我们要一起去钓虾场钓虾，然后还要去吃咖喱炒蟹，然后我们会一起搬进我们的新家里面。对，因为我们后来买了一间预售屋，那今年大概可能七八月的时候会好吧？那这是我们一直所期待的事情。对，然后就好像那些画面在我的脑海里面，在我需要的时候，我想象着这些画面已经被完成了，它对我产生一个强而有力的创造。对，那之前在节目第十七集。《只工作不上班的自主人生》中呢，也有提到，就是如何运用一些想象来想象未来的自己，那将会帮助我们更有可能达成自己那个状态。那我觉得人其实是蛮需要图像啊、文字啊来制造自己的一种创造力。那为什么在本集有关探讨时间的书籍会谈到这个想象力去创造未来的事情？其实主要是因为有时候。人好像会过于拘泥于过去不好的回忆或恐惧之中，又或者是陷入一个对未来过于憧憬而以至于没有办法好好活在当下的这种状态。书中有一段话呢，他说：“陷入对于过去的遗憾、对未来的恐惧、无尽循环之中，将会使我们无法进入集中感知力的状态，因此也就没有办法掌握时间了。”所以呢，也就是说，当我们的集中感知力在于哪里，这将会改变我们的时间体验。例如说呢，我们如果将我们的注意力、意识、感知力一直放在过去的痛苦上，不管是于童年回忆，或者是可能在求学阶段的种种，又或者是你更小的时候所发生的事情，虽然那些事情让你感觉到非常的痛苦，但是呢，如果我们一直没有办法把内心的这个结打开，重温过去的痛苦呢？好像就是你每天日复一日，你的今天就在经历过去的痛苦。那些痛苦的事件呢，并没有成为你的过去，因为你现在仍然在经历那些负面情绪的纠缠。书中解释呢，创伤、懊悔，戴上过去的眼镜来看待现在所产生的结果。虽然未必一定是一件很糟糕的事情，毕竟了解你的过去是如何形成的来龙去脉非常重要。但是呢，如果我们不断的透过过去的眼镜来看待现在，就成了过去的呈现。你的现在就好像变成你过去的延伸，甚至你好像你人在现在，但是其实你的时间轴还在过去，会使我们没有办法进入真正的现在。这段话听起来好像有点玄妙，尤其是后面的“真正的现在”到底是什么意思？我人就在当下，难不成我还有可能活在过去或者是未来吗？其实，我觉得作者所讲的你的现在这个点，就是你不要把它想象想象成时间轴是一个水平直线，就好像我们是可以在过去跟未来之间任意穿梭。你想象着未来的时候。你也许就到达了未来，你想象过去的时候，也许你就还活在过去。所以呢，其实我个人的观点认为，不管你透过你的想法、意识、集中感知力，决定要停留在过去、现在还是未来，我觉得，若如过可以对你的人生产生一个正面的感受跟想法，其实我觉得都是不错的。所以很多人一直说，嗯、呃，活在当下，但我觉得活在当下。是感受你身边所发生的美好事情，这当然非常重要。但这并不代表你回想过去快乐的回忆是不好的，不代表你有时候想象未来美好的画面是不对的。对，那但我觉得对于未来的想象就是要适度，不要想象后而过于执着，因为那反而会干预你的现在。就是你现在会因为一直卡在你未来的执着里而活得很痛苦。书中继续提到呢，虽然经历过去的那些创伤可能会引发人们一些健康且正常的情绪，这些情绪包括愤怒、焦虑、恐惧和悲伤，但是这些情绪会随着时间的推移，当事人会获得疗愈而消退。但是有时候也会面临到一些人，他们没有办法消化这些情绪，导致于他们久久没有办法好转，而阻止了创伤的愈合。所以呢，其实我们要相信自己的大脑是具有可塑性的，因为研究都已经告诉你，哎，我们的人脑不是固定的，我们会不断的更新改变，甚至对于过去的事件，你会做出不同的反应。对，那这些神经可塑性呢，可以帮我们的大脑啊进行自我治疗。甚至呢，有可能大脑的理解跟神经连接不同了，也有可能影响我们外在，可能你很在乎的一些病症，比如说包含了书中提到的自闭症、中风、帕金森氏症等等。那我觉得这一本好像在谈时间的书啊，其实我觉得它很像在谈正念，就是当我们把我们的意识放在。哪里的时候，我们可以创造出那个现在啊，或者是过去跟未来。所以，书中作者说：“由我掌控大局的这种想法，就是你可以想象你的过去、未来跟现在都是可以借由你来创造的。这种想法会带给你一种平静、清晰和专注的感受。那从时间的观点来看呢？正念意味着当事人注意或意识到当下这一刻。”这也意味着根植于过去的创伤无法与处于正念的这个大脑状态共存于此时此地。所以说呢，结论就是把心思跟注意力集中起来，就会对我们的体验现在产生非常可见的影响力。那节目的最后一个主题呢，想要谈到爱，爱跟时间有什么关系呢？对，我觉得这个世界还蛮神奇的，就好像你原本以为是独立的 A、B、C， 但是当你把它们全部串接在一起的时候，你会发现，不管是时间啊、爱啊，还是你所在乎的一些种种，其实当这个宇宙回应你的想法的时候，你会觉得它们全部都是一体的。对，呃，我感觉到的是这个样子。那爱跟时间有什么关系呢？作者说，一个人如果觉得自己的工作会对他人产生正面的影响，那这些影响可能是爱啊，或者你可以去帮助到其他人，那么就有可能会浪费更少的时间，你会有更高效率的表现。所以呢，我也用这本书的内容鼓励自己，就是我相信我现在正在这个节目中所分享的内容，会对于有需要的人产生共鸣。而我的分享，我所讲的每一句话呢，也许会在某些人的心中，好像种下了一颗种子。那这个宇宙的力量就会将我们连接，那让我们感觉到，好像我们彼此，其实在某一种层面上，我们是一体的。那抱持着这样的信念呢，就是希望我在录制这个节目的时候呢，可以更有效率。对，有时候咬字可能会更清晰啊，又或者是分享的逻辑啊，知识层面会更广。那最近真的是工作上有点忙碌，所以一直很想维持一周二更的这个习惯，但是有时候呢，可能要。不断的安排自己的时间，对，那希望我在这个部分呢，可以有更好的宇宙连接，对，那希望我可以先感觉到这一份爱，那再来投入在这一份我想做的事情里面。以本书的一段话总结这一集的分享。作者说，时间并没有我们想的那么有限。如果能够察觉到自己的不朽本质超越了时间，也就是说，我们并不会囿于死亡。也许死亡并不是生命的终点，那我们不会被恐惧所支配，也不会受制于种种的情绪或者是过去、未来之中，我们就会觉得自己拥有世界上所有的时间。法感之力集中起来，就会改变我们对时间的体验。改变我们对时间的体验呢，就能够超越时间，进入一个掌握时间的状态。掌握时间，就能够掌握自己的人生。那这是作者给我们的鼓励，也是我对自己的期许。那本书的主要内容就分享到这边为止。接下来节目大约五分钟的时间呢，我会放在一个正念静心冥想的引导上。所以，如果你这时静静听着节目的话，欢迎你一起跟我们进行正念冥想。那你可以把身边的灯光稍微调暗。那无论是闭上眼睛，或者是睁开眼睛，都是可以的。那等等，如果正在冥想的过程中，你有一些想法、意识跑出来，导致你分心了。你可以使用一个小小的技巧，你可以想象啊，那些想法就像是小猫小狗，它要进到你的房间来，那你可以先稍微让他们在门外等一下。这些想法并不是你不喜欢他们，而是要让他们等等。如果出现了分心的想法，也请千万不要责怪自己。我们只要再一次的把我们的注意力拉回到现在，这样就可以了。好的，那现在邀请你和我一起静心冥想。首先，你可以舒服的坐在地板上，双腿交叉于身前，双手轻轻地放在膝盖上，掌心向上。如果这个姿势让你觉得有一点不舒服的话，你可以坐在一个垫子或小枕头之上。你也可以轻轻地靠着墙而坐。双腿向前伸直，舒服的坐好之后呢，我们开始感觉到自己的呼吸，用鼻子吸气，用嘴巴吐气，呼出的气息是吸气的两倍长。你可以想象自己的吐气是烟，是雾。甚至是美丽的云朵，轻轻的离开了你的嘴。再一次，深深的用鼻子吸气，三、二、一，用嘴吐气，六、五、四、三、二、一。再重复一次：吸， 3 2 1吐， 6 5 4 3 2 1你可以持续用这样的呼吸频率，或者是调整成你习惯的呼吸。慢慢的深吸深吐，当你吸吐的时候，你可以闭上眼睛，想象自己看到阿拉伯数字的 321， 慢慢的浮现在你眼前，最后由一变成0。如果在这之中你不小心分心了，你感觉到过去或者是未来，想象着未来会发生的事情，顺其自然地让这些念头出现，想象他们只是小猫小狗，待在外面的房间等你。慢慢地把注意力集中在自己的呼吸上，持续保持这种内在安静。宁静的感受。透过这样静心的呼吸练习，我们能够感觉到世界上的爱，感觉到自己是完整的，感觉自己正活在此时此刻，感觉到自己的存在正连接着你所在乎的他人。连接着这宇宙万物的能量，连接着这世界上你所认为宝贵的时间，这些时间将连接着更完整着你。再一次的深吸深吐中，你感觉到时间连接着你。创造出更美好的存在。你能够运用这些时间显化内在的自己。接着，我们可以静静地把眼睛来打开，再一次的停留，感受这样静心美好的感受，感受着你与周围的种种事物与人。与你所在乎的一切密不可分。想象你在周围所创造的一切中看到你自己。你是美好的创造者。时间将会给你充裕的展现。时间将会不受任何形式的限制来到你身旁。你将会拥有世界上所有的时间。如果你依然沉浸在这样静心美好的感受之中，你也可以持续这样呼吸的深吸、深吐。那我这边的冥想、正念、静心就引导到这个部分。感谢你和我一起冥想，一起收听这集节目。一如既往的感谢你的收听。如果喜欢我的节目，也别忘了留言和我分享。也欢迎你留言和我分享你静心练习后的感受。那我们就下次阅读时光再见喽，拜拜。